1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И знаете, есть такие существа на земле, которых называют рабами коллективных инстинктов или шестиногими роботами, которые лишены индивидуальности. Но это все на самом деле неправда. За последние годы существа, которых мы знаем как муравьев, успели очень даже сильно удивить ученых. Казалось, что эти насекомые обладают и интеллектом, оперируют абстрактными понятиями и даже выбирают профессию и я с радостью приветствую в студии комсомольская правда научного журналиста популяризатора науки бориса жукова борис борисович здравствуйте добро пожаловать здравствуйте ну и хочется сразу же спросить коль я про робота упомянула да, что у них от робота а что от существа творческого потому что мне кажется мы все как то совмещаем в себе и то и другое а у муравьев как
2: ну, не знаю насчет роботов. Я... Ну, наверное, да. Все мы так или иначе выполняем свои генетические программы. У муравьев, как, собственно, и практически у всех насекомых, как бы влияние этих программ в поведении их роль, в общем, существенно больше, чем у нас. Муравей, в общем, от рождения многие вещи знает, mm -hmm. которые ему надо делать. Но далеко не все. И по ходу дела он, в общем, много чему учится. Понятно. А
1: вот как учится, мы поговорим. А если вот так, знаете, как к ребенку, а что больше всего удивляет в муравьях?
2: Меня удивляют, наверное, две вещи. Угу. Во-первых, их, конечно, абсолютная, как мы бы сказали, самоотверженность, преданность интересам семьи. То есть впечатление такое, что страха эти существа не испытывают вовсе. Вот оно ну, как. То есть вот подойдите к любому муравейнику, там, ну, скажем так, это, конечно, лучше на вот, лесных рыжих. Вот, подойдите там, не знаю, просто поднесите руку Или там, не знаю, как-нибудь, в общем, потревожьте их Все муравьи, которые окажутся, так сказать, в зоне влияния Немедленно встают в боевую стойку
1: Это как на задние лапы, что ли? Это
2: вот так вот, лапы назад, ага. брюхо вперед с кончиком брюха, направленным на врага И челюсть тоже вперед
1: вот это да. И на человека тоже. И на
2: человека тоже. И их не интересует, какого размера враг, насколько он могущественный, они будут драться. Ничего И себя. будут драться, не отступая. А, я поняла. Вы меня,
1: кстати, тоже удивили. Это, это, это хороший довод для удивления. Не, ну
2: не все муравьи так делают. Вот, угу. скажем, эти садовые черные муравьи, наверное, знакомые всем гражданам. Да, самые они распространенные.
1: В городе, заметим.
2: Угу. В лесу все-таки Нет значит, они таким бойцовским характером не обладают. Они, там, если их потревожить, начинают как-то суетиться, но там могут укусить, хотя совсем уж слабенько.
1: Ну, горожане и... расслабленные, это же не лесные жители. Mm -hmm. такие, они вообще знаете, не ровные. горожане,
2: они и в лесу живут, только в городе для них оказалось гораздо больше удобных мест обитания. Uh -huh. Вот, кстати, сейчас, вероятно, бужи... буквально... В ближайшие дни должен начаться лед э крылатых самцов и самок.
1: А вы знаете, я только недавно а -а 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 из Минска вернулся, там уже начался. Ну, понятно, да, Это, там... это, это какое-то засилие, ты все время они... боишься на них наступить, они... они на тебя садятся. Ой,
2: да тут уж бояться не приходится, потому что вот все эти пешеходные дорожки асфальтовые все будут в жирных пятнах. С этим ничего не поделаю. Их жрут все, кому не лень. Там, Во время спаривания? Ну, там, собственно, в основном самки. Они такие, с большие, крупные относительно, с большим брюшком, набитым будущими, будущим потомством. И их, конечно, лопают все. Хотя, вообще, муравьев... Особенно таких мелких мало кто ест. Борисович, вы вот
1: интересную штуку сейчас сказали, что даже разобраться захотелось. То есть я знаю, что во время спаривания у самки, которая живет долго, там, до 20 лет я прочитала, и у самца, да, который будет оплодотворять угу. самку, вырастают крылья. Ну, самец и самка... конечно ну,
2: они... не то, что вырастают, они вылупляются из куколок сразу с крыльями. А,
1: сразу с крыльями. То есть это вот, получается, они только появились на свет и уже готовы к спариванию.
2: Вот, да, так а дело в том, что у всех насекомых с так называемым полным превращением, то есть проходящих через куколку, из куколки они уже появляются готовыми. Ага. И дальше они уже не растут, ничего у них не отрастает. Если что-то потеряли, там, ногу или крыло, или что-то, это навсегда, до конца жизни.
1: Они не погибают, это просто инвалид, получается, насекомые? Очень
2: многие насекомые спокойно относятся к потере, там, одной или даже больше Конечности, конечностей. Ага. Вроде там, скажем, у кузнечика, у него, конечно, тоже шесть, но прыгательных две. Но, тем не менее, многие кузнечики спокойно там, будучи пойманы за ногу, ее отбрасывают... Просто вот автоматическая, ага. с... называется, автотомия. Вот. И дальше скачет на одной, и вроде бы ничего.
1: Но я все таки вернусь к спариванию. Нет, да. И вот получается, вы говорите, что самка, она крупная, потому что у нее брюшко набито mm -hmm. уже uh -huh. а, личинками, которые надо оплодотворить. Нет, не Нет? личинками, а яйц...
2: яйцами Яйца пока. правильно Там четыре фазы яйцо, ага. которое, это не то, что обычно называют муравьиными яйцами, оно маленькое совсем, и человек его обычно не замечает. Так, вот потом личинка такой червячок, да. который ест, 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 и растет, это ее, его... да. ну не более мерзкий ну, чем личин... личинка принёшь... любых Извините, насекомых. Так. Вот, значит потом, значит оно превращается в куколку. Ага. Вот это как раз то, что называют муравьиные яйца. На самом деле это никакие не яйца, а куколки. Там почти все ткани личинки распадаются просто в питательный бульончик.
1: Внутри вот этой куколки? Внутри
2: этой куколки. Так. А несколько таких островков, неспециализированных клеток, так называемые магинальные диски, начинают расти, и вот из них формируются ткани взрослого насекомого. Как интересно. И из куколки выходит уже взрослые насекомое, угу. которые, значит, уже умеют.
1: Готово готово
2: ну не ко всему может быть но основные вещи оно уже умеет делать всеми частями тела необходимыми обладает и больше оно вот не растет ничего не отращивает Борис Борис, про части тела да? я сейчас только ага. поймите меня
1: правильно не подумайте обо мне плохо да -да. я э, готовилась к интервью и действительно читала обо всем и о том как размножаются муравьи Спариваются они в полете после чего как я уже упомянула, муравей э, самец в течение недели погибает самка живет долго и счастливо пользуется его семенем, которым она во время прохождения через родовые пути, так сказать, оплодотворяет вот эти самые яйца. Угу. Вы мне скажите, они спариваются в нашем понимании или это какая-то другая
2: история нет, в полете? Нет, вполне в нашем понимании как бы вот Ни в день не
1: пишут, вы понимаете, такое какие... Такое
2: нормальное спаривание. Ну, слава
1: богу, хотя бы хоть один раз счастлив был самец, нет. и неделю потом думает об этом и погибает. Хоть... У,
2: у насекомых э, всякие бывают чудеса с этим спариванием, но у муравьев и вообще Перепончивать крылых, вроде ничего такого особенного нет. да? Нету.
1: Да, вот у пауков, конечно, там вообще бывают чудеса чудесные, но у муравьев. Мне, мне как-то нравится, когда все обычно, традиционно. Ну, в воздухе это
2: все-таки не очень традиционно. Да, вот вы молодец,
1: обратили внимание. Тем не менее,
2: многие крылатые насекомые спариваются в воздухе. Причем, собственно, муравьям крылья нужны. Вот ровно и только для этого. Ну и плюс, значит, этом того, чтобы... С другой стороны, это зачем?
1: Зачем вот их природа? Есть какая-то логика? Зачем их природа отправила в полет для спаривания? Не проще ли на, на земле, на твердой?
2: Ну, во-первых, не проще, потому что труднее искать. Друг друга? Друг друга.
1: А тут они крыльями обозначены?
2: Нет, они не крыльями обозначены, но просто в воздухе и запахи лучше распространяются. А, и Видно издалека. Mm -hmm, mm -hmm. И главное, если ты как бы поймал волну партнера. Ты уже прямо летишь к нему, и никаких препятствий на пути не будет, если, конечно, не сожрут по дороге.
1: Вот об этом, о волне, заметьте, что угу. такое волна, мы разберемся угу. в следующей части передачи данных. Научный журналист, популяризатор науки Борис Жуков. Друзья мои, сегодня про муравьев говорим. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
1: И снова здравствуйте, мы вернулись. Это передача данных. Мария Баченена у микрофона в студии. Научный журналист, популяризатор науки, Борис Жуков. Борис Борисович сегодня рассказывает о муравьях. Я хочу заметить о том, что, оказывается, в нашей стране не так уж и много специалистов, но есть вот один известный человек, который проживет не в Москве, а, и я растерялась. А почему их, что, не любят ученые? Или в чем чё, в дело?
2: Да нет, почему же? Муравьев как раз очень, ну это, в общем, одни из любимых на насек скажем так, за пределами модельных объектов.
1: Что это значит за пределами ну, модельных объектов? Понимаете,
2: по дрозофиле, допустим, работает гораздо больше людей, но подро... они работают, опять же, большинство из них, с искусственными популяциями дрозофил, mm -hmm, которые mm -hmm. там сидят у них в пробирках и так далее. И их интересуют вещи, ну, скажем так, не очень интересует, как дрозофила ведет себя в природной среде. Вот. А вот э, среди исследований э, по насекомым э, Именно в их естественной среде обитания Ну, а также там по морфологии, по систематике угу. Муравьи одни из самых популярных Я даже не знаю, кто так уж явно популярнее
1: Ну, вообще неудивительно, конечно, потому что наиболее Эволюционно продвинутое семейство Это я справку даю Насекомых с точки зрения этологии, экологии и физиологии А вот можно нам расшифровать в чем они так продвинуты? В поведении этой этология, физиология и экология. Ну, я понимаю, что поведение, наверное, они как-то общаются, мы об этом еще поговорим. А физиологии у них строение какое-то эдакое?
2: Ну, строение у них может быть не особенно эдакое. Это как раз очень интересно, что муравьи, в общем, освоили массу сред обитания, массу экологических ролей, там, климатических зон, не знаю чего, на базе, в общем-то, такого вполне универсального строения, там, универсальной конструкции угу. перепончат крылого насекомого, причем даже в основном без крыльев, только вот...
1: В этом, получается, фишка... Вроде простые, а могут выживать совершенно в разных ну, вот климатических условиях. Просто
2: зонах. такая, да, удачная универсальная конструкция.
1: Ага, хорошо. А вот что такое экология? Что имеется в виду? Ну,
2: экология – это то, это взаимоотношение значит, организма со средой. Mm -hmm. да?
1: Экосистема, да, так вот, называется. Ну,
2: его роль в экосистеме, что он там, собственно, делает, какова его профессия. Uh -huh. Значит, кого он ест, кто его ест, с кем он конкурирует, кому он помогает или, соответственно, оборудовывает вот кому Помощь...
1: помогает а, я ну, узнала тут... что многие виды поддерживают симбиотические отношения то есть вступают в симбиоз с другими насекомыми с грибами бактериями растениями а, ну, вот это как а, я знаю что они с некоторых листьев а, а, собирают нектар и избавляют их от каких то грибков
2: а уж какие еще есть примеры Не, ну... С листьев нектар собирать тяжело, а листьев все таки нектар по доброй воле, скажем так, не выделяют.
1: Так, хорошо, значит, дезинформация, вот, ладно. Да. Тогда приведите вы, пожалуйста, пример.
2: Ну, самый яркий – это, наверное, дерево дуроия.
1: Это Из, где оно такое?
2: В Амазонии растет. Это дерево муравейник. То есть оно просто внутри себя, само по себе, не под влиянием никаких, значит, муравьиных химикатов, образует целую систему пустот, камеры, перехода, то есть вот готовый муравейник под заселение. Супер. Мало того, оно само действительно выделяет, ну, грубо говоря, сахарный сироп. Ага. Такой нектарчик, но выделяемый не в цветах, а в вегетативных органах, так. которыми муравьи питаются. Правда, он с некоторой подлостью, что там помимо сахара выделяется вещество, блокирующее фермент инвертазу.
1: А это что такое?
2: Ну, это фермент, который позволяет превращать сахар, выделяемый деревом, в глюкозу. И вот. что
1: это? Чего дерево этим добивается?
2: Вот. Дерево этим добивается простого, что муравьи не могут питаться сахаристыми жидкостями, взятыми где-то на стороне, а могут питаться только тем, ну, в смысле вот.
1: А, они перестают переваривать другу, другие сахаристые жидкости. Да, только и, этим значит, деревом. Э,
2: ну, только деревом этого вида, скажем так.
1: А какая выгода и... дерева?
2: Выгода дерева, чтобы они тлей туда не нагнали.
1: Вот Долин их оно тлей, что.
2: потому что муравьев оно прокормит. Это не так уж дорого для дерева, uh -huh. значит, и окупается. То, как ему служат муравьи, вполне окупают эти затраты. Хороший а пример. вот если они на нем еще и тлей пасти будут, а тлей, как бы их интересует не столько сахар, их интересует прежде всего белок. Муравьи берут белок из других источников, а белка в растительном соке мало, и высосать его надо очень много. И вот это дерево совершенно не нужно. Поэтому муравьи напрямую. поедают
1: тлей, которые вредят дереву? Нет,
2: муравьи не поедают тлей. Они их доят. Обычно они их доят. но вот те муравьи, которые живут в дурое, так называемые лимонные муравьи, они действительно, во-первых, они защищают дерево от всех, кто пытается его есть, то есть э, любое, ну, понятное дело, вот поедатели такого насекомого размера, uh -huh, uh -huh. вот любое насекомое, которое пытается там приземлиться над урою и как-нибудь ею попитаться, немедленно становится объектом атаки, а атакуют, э, ну... Понятно, что сразу много, и шансов там нет. Или ты убираешься, или тебя съедают.
1: Хорошо, тогда про вот. А кроме того, uh -huh. они
2: еще вычищают пространство вокруг. То есть они стремляют проростки любых других деревьев, кроме дурои. Поэтому там возникают целые рощи этой самой дрои такие куртинки внутри леса. Uh -huh. вот, как называют местные жители, адские рощи. Потому, Потому что, что они, они набиты муравьями, это сплошной муравейник. Мегаполис а если человек муравьев. туда зайдет, что будет? Ну, они его попытаются покусать. И, в общем, не то чтобы уж до косточек обгложат, но я думаю, он запомнит этот опыт.
1: Нет, это не смешно, напрасно я здесь. Вычеркните мой смех из протокола. Ничего страшного. Добытая пища. Меня вот это поразило. А то, что она не принадлежит муравью, no. большую часть а, она поступает прямо в желудок, не прямо в желудок вернее, она охранится а в жидком виде в расширении пищевода, вот в зобике муравьином. И он возвращается домой, друзья мои, несет, значит, вот эту каплю еды, ну, для нас капля, для них э, э, стол накрытый, и делится со всеми. Я еще прочитала о том, что ученые э, изотопными метками метили вот эту пищу, и потом он кормил на какой-то огромный... Количество особей Мне вот интересно, как они просят Как он понимает, что сосед голодный И с ним надо поделиться
2: Ну там, это, конечно, лучше бы показывать На картинках Там целый ритуал что вот Как надо в какую позу встать Как потрогать щупиками самое, Дать понять, что Покорми меня вот. А, то
1: есть они не испускают никакой э, химический какой-то элемент? Это,
2: это, возможно, тоже, потому что... Но там, главное... Поза. Дело не в этом. Химические сигналы у муравьев обычно идут через этот же самый, так называемый, трафалаксис вот, через эту ага. систему взаимного кормления. То есть мало того, что это муравьи, напитавшиеся где-то вне муравейника, таким манером кормят тех, кто работает внутри так еще и обратным путем значит вот через этот же механизм идут химические сигналы ну прежде всего от матки но не только
1: то есть они так общаются ну, получается вот они
2: так общаются они так передают что надо делать угу. то есть внешним и внутренним внутренним и внешним вот. и в общем это не только система взаимного кормления и действительно обеспечения сытости всей семьи, но еще и система, как бы, коммуникации, связи и передач команд. А они вообще могут издавать звуки? То есть я не могу сказать, что нет. Не изучено это еще. Скажем что ли? так, таких звуков, которые бы слышал человек, они обычно не издают, по крайней мере, не делают этого намеренно. Угу. Вот. А так, в общем, детально это, насколько я понимаю, не изучалось. все таки видимо, основная сигнализация у них химическая и зрительная. Хорошо. А, зрительная. Как муравей описал
1: бы меня, если бы он меня увидел? Ой,
2: не знаю. Вот это я точно могу сказать, потому что впечатление такое, что они вообще видят мир, во-первых, сильно по-другому, и, во-вторых, ну, как бы это сказать, членят его на другие категории.
1: — Подождите, я понимаю, что слово значит «членят». Потому что фасеточное зрение... У них фасеточное же зрение? — У них
2: фасеточное, конечно, а, да. но, но
1: это понятно. Что, что значит расчленение картинки, да, так Нет, ну вот
2: мы, когда смотрим вообще на что бы то ни было, угу. мы же не просто так смотрим, мы все время выискиваем в этом какие-то осмысленные образы. Откуда, собственно, и вот тест Роршиха полностью на этом основан. Вот на таком свойстве нашей психики. В любом бессмысленном сочетании пятнистые линий мы стараемся выделить что-то такое, что мы знаем. Муравьи, в общем, делают то же самое, такой механизм универсальный, но у них этот набор образов совсем другой.
1: Mm -hmm. Друзья mm -hmm. мои, мы, я, я, я продолжу вот это предложение, но только в следующей части, потому что сейчас нужно прерваться и вернемся в студию. Борис Жуков, научный журналист и популяризатор науки.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания «Муравьи». Научный журналист, популяризатор науки Борис Жуков. Борис Борисович, я вас прервала, напомню слушателям, кто только что присоединился особенно, про зрение. То есть вы сказали, мы сравним с человеком, что когда я смотрю на любые бессмысленные линии, пятна, неважно на что, я всегда выискиваю вот тот предмет, который мне о чем то сообщает. То есть знакомый мне предмет. А как можно тогда провести вот дальше вот это сравнение на муравьев До муравьев дойдите, пожалуйста, потому что я
2: не поняла, зачем про человека это вспомнил. Ну, понятно. Я о том, что муравьи делают, в общем-то, то же самое, то есть они тоже ищут
3: в угу.
2: любой зрительной картинке понятные им образы, но у них этот, набор этих образов радикально иной, совсем не похож на человеческие и вообще на то, что ищут, могут искать в этом млекопитающие. И вот, ну, понимаете, можно там исследовать действительно спектр зрения, вообще возможности их зрительной системы, что они видят, что не видят, что различают. Можно смотреть там, как это идет в их в мозгу. Угу. Вот. но муравья же не спросишь?
1: Нет, не спросишь А
2: какие образы в этом вы видите?
1: Хорошо, ну, бог с ними, с образами Но они нас видят в каком... в каких-то... В... они цвета различают?
2: Они цвета, конечно, различают, но у них немножко смещено зрение в сторону коротковолновую То есть чист красный цвет они воспринимают скорее как черный такую Радикально красную область они не видят. Uh -huh. Зато немножко видят в ультрафиолетовой области, потому что у них нету. У нас Мы бы тоже видели, но у нас хрусталик не пропускает ультрафиолет совсем, uh -huh. у нас этим ограничивается. А у них, поскольку там совсем другие вещества, то, в общем, немножко они ультрафиолетовые. То
1: фиолетово-чёрная такая картинка получается. Вот. и
2: кроме того, они... Нет, она не фиолетово-чёрная, просто у них все это смещено немножко вправо. Хорошо,
1: я, я постараюсь вот. представить так.
2: Там просто совсем другие узоры, там, скажем, цветок, который нам кажется чисто белым, а они на нем видят рисунок такой, что он, да, лепестки по краям белые, а в середине каждого лепестка такое, значит, ну, условно Орнамент, говоря, допустим. фиолетовое пятнышко.
1: Что же интересно, вот здорово пример приводите. Вот. они а
2: -а -а. способны видеть э -э поляризованный свет, то есть видеть, что он поляризован.
1: Я не, Мы не это
2: без специального приспособления делать не можем.
1: А что такое поляризованный ну,
2: свет? световые волны, да, они вот, а. вот так вот, они могут в принципе в любых направлениях. Но если пропустить через специальный фильтр, скажем, кристалл турмалина, так. то э, там будут только вот в одной плоскости. Прямые. И допустим, есть да, и есть такие, такой школьный опыт. Что вот берутся две пластинки этого поляризатора. Угу. Значит, вот так через них все видно, начинающих поворачивать друг относительно друга. Свет тускнеет, тускнеет, и, когда они перпендикулярны, он полностью меркнет. Как
1: интересно-то.
2: Вот. Муравьи способны видеть это без всяких дополнительных кристаллов и определять плоскость поляризации света. А надо сказать, что при прохождении через облака свет поляризуется. Uh -huh. вот. и поэтому они могут видеть солнце даже при сплошной облачности.
1: Класс, везет.
2: Ну, там... а,
1: Слышите, а вот в муравейнике а они все родственники или просто соседи? Кто они? Они, друг они все
2: дети одной мамы. Ну то есть вернее вот братья у и сестры. Сестры, только сестры. Братья появляются из совсем, из совсем других неоплодотворенных От яиц. Ой. И у них одинарный набор хромосом
1: но они несут получается только мужской как -то заряд да, такой
2: э, Ну, но дело не в этом просто мужской заряд он по разному определяется у нас вот есть специальные хромосомы которые на ней есть некоторое количество генов которые определяют развитие по мужскому пути ага. а у них это просто одинарный набор поэтому а, -а как может получиться самец
1: из неоплодотворенного яйца. Вот именно
2: так. В нем, так сказать, есть хромосом. Яйцо есть... это
1: откуда берется? Вот.
2: Нет, яйцо берется от той же самой матки, от которой uh -huh. берутся и рабочие особи, и новые матки. Но только матки и рабочие особи ⁇ это оплодотворенные яйца. Так. В них просто двойной набор хромосом. Все, uh -huh. как у нас, и даже... А в
1: матке одинарный набор хромосом?
2: Нет, матка, она тоже, поскольку двойной. она женская оспь, у нее двойной. Угу, угу. Вот. И, значит, соответственно, она производит яйцеклетки, в которых одинарный набор. Если эта яйцеклетка сливается значит, со спермием, получается подтваренная яйцеклетка с двойным набором, и из нее дальше развиваются женские особи, которые могут развиться в матку, а могут развиться в рабочую особь. это определяется уже случайностью. Там, нет, гормональными вещами. Mm -hmm. Муравейнику нужной матки и, значит, начинают выделять специальные гормоны при кормлении личинок.
1: Няньки, значит, откуда сам... они знают, что матки нужны?
2: Вот это вот самый интересный вопрос. То есть мы, конечно, понимаем, что это, видимо, регулируется химическими сигналами, но как это организовано, как значит, муравьи одних профессий узнают о нуждах муравейника... Это не очень понятно, то есть, в принципе, понятно, что вот те, кто сталкиваются с проблемой начинают вырабатывать определенные химические сигналы, и они там то ли прямо, то ли через матку, с которой постоянно общаются тоже, угу. в конце концов попадают к тем, кто может эту проблему решить.
1: А мне интересна еще иерархия. Рабочие муравьи подчиняются матке, она вот как царица может судить, казнить или миловать. Или кто командует в муравейнике?
2: Ну, казнить она вряд ли все-таки может. В каком-то смысле подчиняются в том смысле, что матка это обычно все-таки такой некоторый информационный центр. И самый мощный источник химических сигналов муравейники, хотя и не единственный. <губежит> вот, то есть это вот до некоторой степени такое организующее начало своего рода координатор скорее диспетчер, чем самого властитель, вот так скажем. Интересно, так. Вот, причем впечатление такое, что она все это делает. Как бы автоматически, то есть не то, что она мозгом принимает решения, это скорее она такой действительно центр, куда стекается и откуда истекает э, такая сигнальная информация. Вот. ну грубо говоря, на традиционный АТС, да, телефонистка вручную перетыкает провода коммутатор. Да. Значит...
1: Штекеры. Провода, штекеры
2: вот, но она же не знает, кто кому звонит, по какому поводу. Она знает только, что вот такой номер надо соединить с вот таким. Вот. но ну, в муравейнике это несколько сложнее, но тем не менее матка, в общем, ей не нужен большой интеллект для, для решения ее задач, хотя при этом она вот такой центр муравейника.
1: А вы знаете, что я прочитала? Я прочитала, что судьбу самих маток, особенно если муравейник mm -hmm. большой, где этих маток, как, как правило, несколько, mm -hmm. решают даже рабочие муравьи, мол, они обладают высоким статусом, и что меня поразило, они могут отдать часть молодых маток на обмен в соседнюю семью или даже убить этих лишних принцесс, как назвали их в статье. Я не поняла, как они их отдают, те не сопротивляются. Еще как они убивают своих же. То есть, ну вот я могу понять, как убивают друг друга люди, а как убивают
2: друг друга муравьи? Ну муравьи в общем действительно способны убить друг друга челюсти то у них дай боже а при этом есть уязвимые места это прежде всего сочленение головы с грудью и груди с брюшком угу. что там тонкий стебелек который для муравиных челюстей перекусывает, ничего не на раз. значит так нет ну ничего не значит но ну, это самое вот. Как именно убивают, честно говоря, я не знаю, это надо смотреть.
1: А, вот. А вот как ну... на это смотрят? Как на них ставят опыты? То есть это э, ученые отправляются в лес или как-то организовывают муравейник у себя в лаборатории? Ну, как
2: правило, организовывают муравейник. Причем, ну, просто есть такие виды, которые удобно содержать в лаборатории. Вот, вот рыжего лесного, например, не очень удобно. Почему? Ну, он шустрый, он, во-первых, ему муравейник большой нужен, у них большие mm -hmm. семьи и сами они относительно крупные, вот, И кроме того, муравейник такого размера, там опять же муравейник сам по себе, да, вот, вот такая куча еще там подземная часть примерно такая же. вот. Так еще и как бы при нем должна быть охотничья территория, что они же в общем mm -hmm. собиратели, пастухи и так далее. А есть виды, которым действительно поставил искусственное гнездо, поставил кормушечку с сиропом, вот, и... Наблюдай, Значит, и, и больше им ничего не надо. Можешь им там, проводить оттуда всякие пути, например, чтобы они ходили за этим сиропом по лабиринту.
1: И, и понимать, может ли муравей ну, справляться да, с такими задачами. Там уже
2: можно много чего посмотреть, может ли он справляться с задачами, может ли он сообщить. Не просто привезти, значит, собрать к тому месту, которое он разведал, mm -hmm. а сообщить им, куда идти. Вот. Ну, собственно, некий а аналог. А как интересно, членовый. ученые
1: это, это оценивают? Сообщил он или там лапой махнул за мной, друзья?
2: Ну, опять же, для этого надо его как-то им мобилизировать. То есть, вот он сходил туда, принес, а потом не давать ему туда идти, но при этом, чтобы он оставался в муравейнике и так сказать, был уволен в прочих своих действиях.
1: Интересно все как. А, ну, ну, думаю, что это все-таки шустрое изучение, потому что муравьи, они вообще, а, вот в фильме человек-муравей, они же там бегают со скоростью высокой очень. Это правда, муравьи такие высокоскоростные насекомые. Ну, смотря
2: в чем мерить, что в общем, Давайте в километрах. В километрах не очень. А вот если скажем, в длинных телах, то да, в общем как бы мы им можем позавидовать. Хотя они там, может, и не самые скоростные насекомые, но бегают весьма шустро.
1: Ну, а как вот понять в длине тела? Они ну, преодолевают несколько длин своего тела за какое время? Ну,
2: это надо уже смотреть там по конкретным видам. Там очень разные скорости. Вот. Но, скажем так, что вот по крайней мере знакомые нам, опять же, эти рыжие лесные, Человек по этому показателю превзойдут просто вот... Насчет раз-два. Насчет раз-два.
1: Так, раз-два, и мы возвращаемся
2: в студию
1: с научным журналистом и популяризатором науки Борисом Жуковым. Мы сегодня говорим о муравьях, так что дождитесь нас, вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. В гостях у нас сегодня научный журналист, популяризатор науки Борис Жуков. Борис Борисович, остановились мы на скорости а, и на том, как они избавляются от ненужных там, особей, в частности, от маток. А внутреннее устройство муравейника изучено. Вот пытались как раз и пополам разрубить муравейника и посмотреть.
2: Ну, если, и логику найти. Если пополам разрубить, то, в общем, это самое. Они просто вот, восстанавливать. Если эти половинки как-то удалить друг от друга, то та часть, где останется матка, если она одна в семье, будет восстанавливаться, другая, скорее всего, там... Забудут ее. Ну, если они найдут дорогу угу. к той части, то они туда перекачивают, перенесут куколок, там, самое все дело. Если нет, то, скорее всего, это дело деградирует.
1: А вообще они как-то скрепляют всю эту шелуху, из которой А как строят? конечно. А чем? Ну...
2: Соленой, с сахарным сиропом? Чем? Нет, они, в общем, там, на самом деле, изрядные. Такая земляная составляющая. Угу. Вот, и там все это, хотя нам это кажется кучей, но там ходы, переходы. В общем, а в них самое...
1: логика какая-то есть камеры... в этих ходах, ходах и переходах и камерах?
2: Ах.
1: Или не открыли еще? Нет,
2: видимо, какая-то есть, потому так. что муравьи с этим управляются, в муравейнике там не плутают. Опять же, там, скажем, камеры с расплодом, там, с яйцами, с личинками, mm -hmm. с куколками, они, как правило, там достаточно в глубине, но... Это чтобы тепло было? Это чтобы снизить опасность повреждений. Вот. При этом они все время удаляют заплесневелый или подгнивший материал, все время как бы муравейник все время строится. Вот все ну время, да. что он это, существует. Это даже он заметно
1: и а, невооруженным гл глазом обычному человеку. А есть муравьи на планете? Может, вы слышали, видели, не знаю, а, которые выглядят не как муравьи. То есть, вот неподготовленный человек не поймет, что это муравей. Какие-нибудь такие, знаете, вот бывают же животные, э, ну, вот земноводные бывают, не узнать у ней жабу, да, а, а вот муравей всегда, понятно, что это муравей.
2: Честно говоря, я сейчас пытаюсь припомнить, но мне как-то вспоминается обратное, что есть э, довольно много насекомых и даже паук, некоторые пауки, которые выглядят как муравьи. Mm -hmm. А муравьи вот. всегда как почему то Почему-то в Южной да? Америке очень много таких
1: Тепло, наверное.
2: Ну, что, тепло там в Африке какой-нибудь или там в Юго-Восточной Азии не менее тепло. Mm -hmm. И муравьев там и по числу, и по числу видов не меньше. Однако же вот почему-то именно в Южной Америке вот есть такая мода на подражание муравьям.
1: Вот муравей всегда в литературе, это положительные герои, но ну, как минимум в нашей, русской, российской. А есть опасные для человека муравьи, плохие парни?
2: Ну, во-первых, э -э 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 там опасные, не опасные, но так источник неприятности, это фараоновые муравьи, это с которыми, больно? я думаю, многие сталкивались. Это муравьи, которые живут в человеческих домах, а -а -а. такие маленькие. А почему они фараоновые? Не все они вот
1: маленькие, чест... убогенькие, а не то ну, фараоновы. Они не очень
2: убогенькие. Ма муравей вообще это мало удал, как известно. Uh -huh. Почему их назвали именно фараоновы, я, честно говоря, не знаю. Чем Но... они приносят
1: вред? Тем, что они просто нам не нравятся.
2: Ну, во-первых, они там действительно подъедают наш продукт, в том числе и те, которые мы им не предназначали. Uh -huh. вот. Ну и потом просто посторонние насекомые в доме, причем в самых неожиданных местах.
3: Нет, правда.
2: Вот. Как вы понимаете, если вы там с завтрака забыли на столе там, сладкий чай, а потом приходите и к нему уже целая тропа туда-сюда, то как-то это не очень нравится. Но большой угрозы они несут. А есть всякие, да, в тропиках хоть походные муравьи, которым действительно дороги лучше не попадаться опять же там все эти описания что сгложат до косточек это может быть некоторое преувеличение но неприятности могут доставить много
3: ну, особенно
2: а... если скажем это вы там скажем заночевали в лесу а тут как раз именно через вашу стоянку вздумась пройти этой колонне вот, Они меня еще
1: покусают своими этими челюстями?
2: Они и челюстями покусают и кислотой, и на а а кислотой есть вообще... у них
1: откуда из? из,
2: из то... Да, конца брюшка. Это преобразованные жало. Муравьи же, вообще говоря, прямые потомки ос. Это да, вот. я читала. И, кстати, да, кстати а кто круче? некоторые между прочим сохранили жало. Кто круче: паук, пчела или муравей? Ну, я не знаю. Собрались
1: как-то паук, пчела и муравей и поспорили, кто из них круче. Вырос вы их арбитр. Скажите, пожалуйста. Кто? Я,
2: честно говоря, не знаю, как мы будем определять их крутизну, вот, чем, в чем мы ее мерить-то будем.
1: Ну, ну не знаю. Что... Наверное, а, наверное, тем, что вот, а, а, организованностью, да, семейственностью, может быть, какой-то приспособленностью и еще устрашающестью.
2: Ну, тут большой вопрос, потому что по организованности паук, в смысле именно по такой социальной организации, паук, скажем так, сразу проигрывает. Выпадает, да, хотя девочка. существуют общественные пауки, угу. Но все-таки.
1: Ладно, паука, вычеркиваю. Осталось да. <смех> а Муравей
2: или пчела трудно сказать, потому что пчелы, в общем, конечно, тоже в интеллектуальном смысле и в смысле разделения труда и организации семьи они, в общем, муравьям не уступают. Угу. Но пчела, у нее экологическая роль одна. В смысле, вот у всех пчел. Мёд. Это сборщик нектары пыльцы. Угу. Вот, э, как бы все пчелы Их ближайшие родичи шмели Заняты только этим А осы нет? Э, осы нет, там по-всякому есть а -а -а. Есть которые чист хищные Есть которые значит, э, Сами питаются тоже в основном пыльцой, но детей выкармливают Дичью Вот И Но на самом деле тоже более узкая все-таки а -а -а. роль
1: Ладно, но сегодня вот, А муравьи не...
2: чего только не делают они могут действительно охотиться, могут выращивать грибы, вот могут пасти тлей. Пока я успеваю
1: еще спросить, если они все такие сплоченные mm. и они хищники, значит, могут они победить врага и посильнее себя? Знаете, залезть друг на друга. Вот я иногда вижу, как они перетаскивают какие-то тяжести, и всем это известно, что в весь раз превышающий собственный вес. Значит, могут и лапой как дать?
2: Они в конфликтах, скажем так, на лапы не очень полагаются. Ну, это я образ, Да, поймите, больше на правильно. челюсть. Хорошо. Вот. Ну, как бы они регулярно побеждают хищников крупнее себя. Например, ну, Например, крупных гусениц они коллективно действительно закусывают насмерть и уносят муравейник.
3: Mm -hmm.
2: вот. Ну, гусеница, существо, конечно, большое, но не очень поворотное.
1: аморфное, да, да, да.
2: Оно не то чтобы аморфное, они, в общем, и сопротивляются, и дергаются, но она все-таки она не может не убежать, ни защититься. А так, в общем, так существа покрупнее все-таки обычно от муравьев убежать могут но именно убежать, то есть шансов кстати, в схватке
1: победить нет. У
2: той же самой Резниковой в ее лаборатории была замечательная работа.
1: Давайте ну, дадим справку, кто такая Резникова, да, потому что, -то, что -то мы с вами Да, закатпи...
2: Резникова, значит, Новосибирский ученый, специалист по поведению муравьев, в общем, очень интересные вещи у них обнаружившие.
1: Да и что и что вот она ну, в частности
2: там это кто-то из ее сотрудников делал. Дело в том, что полевки, вот обычные полевки, в общем-то, немного едят муравьев. Залог не согласился бы, мыши Хорошо. это немножко другое. Вот. Но при этом им приходится все время оценивать, так сказать, количество имеющихся тут муравьев, потому что если их там больше определенного количества, то надо сматываться. А -а -а. Потому что уже тогда не ты будешь их есть, а они тебя. Вот По крайней так. мере, если не есть, то весьма основательно покусают.
1: Вот любопытно, как они оценивают? Мы-то в граммах бы оценивали. Ой, а, кстати, сколько весит муравейник? Взвешивали его?
2: Знаете, несомненно, взвешивали, то есть есть оценки, значит, веса муравейника как такового, и там веса муравьев, населяющих один муравейник, но я сейчас, их, честно говоря, не Мне где-то попадалась
1: цифра 300 граммов, но мне показалось
2: как-то Нет, это какой муравейник? Это, это точно не рыжих лесных, а вот, скажем, гнездо тех же элазиусов, садовых черных, может и триста, не знаю. Муравейники же очень разные величины. Более того, есть муравьи, у которых нет постоянного муравейника. Да. Кстати, те же самые фараоновые. Путешественники.
1: Можно ли дрессировать муравья?
2: Ну, опять же, смотря что мы понимаем поддрессировать. Обучать муравьев можно. Вот. А вот чтобы он там, не знаю, выходил на свист или на стук, как-то вот...
1: Значит, делаем выводы, друзья, ушей у муравьев нет. Я, я, возможно, конечно, уже э, иронизирую слегка, потому что финалы пора закругляться. Борис Борис, спасибо вам большое за муравьев, и за интересный рассказ, научный журналист, популяризатор науки Борис
2: Жуков. Спасибо вам.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская Правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad.